0: Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo... Y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. ¿Es realmente posible la evolución a punta de mutaciones? Comencemos por entender que es una mutación. Mutación es igual a error. Aunque los genes son muy estables, y yo me quiero detener ahí, son muy estables y muy es muy estables. Ese proceso debe ser lo más calibrado, si no fuera así el mundo estaría totalmente deforme, no se mantendrían las características propias de una especie. Entonces gracias a Dios los genes son extremadamente estables, esta característica es una dificultad gravísima para la teoría evolutiva. Pero sigamos, son duplicados y transmitidos a sucesivas generaciones con notable fidelidad, eso es lo que hace la estabilidad en las especies. De cuando en cuando, de todas formas, experimentan cambios que se denominan mutaciones. Eh, y usted me dirá, ¿y por qué todas son como malas? Pues porque realmente son errores, no es lo propio, no es lo que debiera darse, no estamos hablando de las mejoras. Causas de mutaciones. Hay muchísimas, entre ellas los rayos X usted ha notado que a una mujer embarazada no la pasan en algunos exámenes o no debe pasar en sitios donde hacen revisión con rayos x porque son rayos muy potentes y tenemos un embrión que apenas se está desarrollando o un feto en sus primeras etapas, las células no se han diferenciado y es como si cayera un rayo sobre ese material genético y causa un daño, como si quemara. Entonces ya el daño producido en una célula, que va a hacer después? Replicarse en todas las células, ese es el peligro. ¿Quién las puede causar mutaciones? Los rayos gamma, rayos cósmicos, rayos ultravioleta. De hecho, hoy en día usted ha visto cómo en todo lado nos bombardean diciendo que usemos los filtros solares porque el hecho de tener estos rayos cayendo sobre una piel que se está dividiendo, siempre está regenerándose, puede hacer que el mismo efecto que les hablaba se daña y hay alguna mutación y ha sido una de las causas de cáncer de piel. Entonces son muchas las causas, pero de manera natural y espontánea, insistimos, las mutaciones ocurren a un ritmo supremamente lento, afortunadamente. Los medicamentos, los medicamentos también pueden producir alteraciones, de hecho en el embarazo hay muchas restricciones medicamentosas. Es conocido eh, el famoso caso de la talidomida. Eh, que mujeres tomaron durante mucho tiempo especialmente en Europa el medicamento porque a alguien le pareció que le sirvió para tratar unos síntomas de su embarazo como las náuseas y demás, mire que no era el uso propio del medicamento y al hacer uso de él con en las generaciones empezaron a nacer niños sin desarrollo de sus piernas y sus brazos. Terrible, ya cuando se ha masificado ese consumo empiezan a darse cuenta y a entender que había una relación medicamentosa en el caso. Pero lo curioso es que las mutaciones en estos casos cuando son químicas casi siempre en la próxima generación no vuelve y rearregla. O sea, el sistema es tan perfecto que no solo muta rara vez, sino que cuando muta trata de rearreglarse y pueden tener perfectamente hijos que no tienen daños, aunque hay otras otros genes, otros daños que sí se mantiene el daño aún en otras generaciones. Pero eso es importante tenerlo en cuenta, el ADN tiende a rearreglarse los virus, los virus también pueden tener un efecto porque ellos, al igual que un virus informático, porque de hecho el virus informático se le da el nombre a causa de cómo funciona en la biología, se inserta en el material genético como un espía y aprovecha los procesos de replicación y replica esa información ya dañada y puede causar daños letales. En el embarazo los virus son todavía más graves porque pueden causar ceguera, muerte, eh, daños cardíacos, daños en todo el organismo. Pero si hablamos de verdad de esta frecuencia, se dice incluso que la frecuencia de mutaciones espontáneas en diferentes genes humanos varía entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 5, es decir, 0.0000001, o sea, es muy baja la tasa. Así nomás, pero es por gen y por generación, o sea que las probabilidades son extremadamente bajas. Es por eso que cuando oímos de algunas enfermedades, eh, por lo general se dice esta es una enfermedad de 1 en 10 millones de personas, en 5 millones, en 4 millones. Uy, ¿se imaginan la bendición que tenemos de que los genes no se la pasen mutando? Y eso que hay que tener en cuenta que estamos en un mundo caído, que de por sí ya la genética fue alterada desde el mismo momento de la caída, pero aún así conservamos esa posibilidad de rearreglo en algunas ocasiones. Hecho interesante a la hora de evaluar las posibilidades de evolución evidenciada en toda la biodiversidad ex existente en el planeta. Es decir, que me dicen que apunta mutaciones que suponemos que en su gran mayoría son efectivas y buenas, y tengo una diferenciación total de todo el ecosistema del planeta. Yo no sé ustedes, pero aquí uno ya empieza a pensar y a dudar y a decir, definitivamente para eso sí se necesita mucha fe, pero evolucionista, ¿no? Hablemos de los tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden ser grandes o pequeñas. Las grandes, conocidas como macromutaciones, que por lo general afectan todo un cromosoma. Entonces, estos daños son extremadamente visibles, causan cambios visibles en el organismo, macro, grandes, en la estructura del cromosoma, en la forma, pueden faltar pedazos, eso se llama de lesión, está representado dos veces duplicaciones o triplicaciones de los cromosomas un segmento del cromosoma puede ser traslocado es decir si debía estar en la porción inferior una parte, termina en la parte de arriba y no dice sé, pero está el material pero aún así al daño y el daño es grave entonces solo un cambio de, de posición, una, un giro o una inversión produce algún daño cambios grandes, daños grandes tengo aquí algunos ejemplos, en este caso es el síndrome de Criduchat que son niños con maullido de gato, pero realmente ese es el síntoma menos importante, eh, todo lo que desarrolla en ellos, puede haber ausencia de vaso, de riñón, el retraso mental, bueno, son muchas las cosas y es muy triste esas situaciones. Aquí tenemos otro, cromosomopatías como el síndrome de Patau, paladar hendido, labio liporino, Microortalmia, mire que aquí no, no desarrolla sus ojitos, no salen. Polidactilias, más dedos de los usuales. Uno diría, ay, evolución, no, es, es tremendamente lesivo y produce daños. Microcefalia, eh, profundo retraso en el desarrollo neurológico, malformaciones cardíacas, renales, gastrointestinales, pues esto no es el ideal de vida. Pero eso es lo que muestra que cuando hay daño, yo no tengo un ser superior, sino que tengo deformidades sobre los organismos. En este par, el par 18, hay una trisomía, es decir, hay un tercero que se duplicó. Y uno diría, ay, pues mejor, hay más información genética, pero mire las dificultades. Causa muerte fetal en el segundo y tercer trimestre del embarazo, lo que aumentaría la incidencia sumándose a los bebés con trisomía 18 que logran nacer. A diferencia del síndrome de Down, que en este hay 47 cromosomas se duplica uno, la trisomía 18 se asocia con complicaciones médicas más graves. Realmente el Down es de los más benéficos, eh, el Down no mongolismo, pero de todas formas usted conoce estos niños, son muy lindos, son especiales, pero tienen dificultades no solo físicas sino cognitivas en su desarrollo. Eh, también en el tema del funcionamiento de órganos vitales, pero esta es peor, ¿no? esta trisomía 18 y se asocia con elementos gravísimos en el funcionamiento en especial del aparato circulatorio y el nivel de retraso mental es mucho más alto. Podríamos quedarnos aquí con una cantidad de enfermedades, las imágenes son crudas pero es la realidad de lo que podemos ver, todos esos síndromas que a veces nos muestran en, en algunos canales que se nos hacen extraños que son precisamente a causa de mutaciones en algunos de los genes, no necesariamente todo un cromosoma y son grandes los daños no evolutivos yo lo que tengo aquí es que aquí tengo un fallo y lo que tengo es enfermedad de generación y muerte no evolución, entonces eh, realmente vamos mal si creemos que a punta de, de acumular daños pues tengo mejoras, yo siempre digo error más error igual error, error por error, error al cuadrado o sea tenemos, lo que hacemos es duplicar y duplicar daño pero algunos entonces viendo esas dificultades dicen, ah no, es que solamente es en pequeños cambios y por eso la teoría es tan insistente en decir que se necesitan millones y millones y millones de años porque son pequeños cambios muy chiquitos, imperceptibles los que suceden. Entonces esas se conocen como micromutaciones. Las mutaciones puntiformes o mutaciones del gen, aquí ya no estamos hablando de todo el cromosoma, sino solo de una porción o alteración en las bases nitrogenadas, que suponen pequeños cambios en la estructura molecular o cambios solo en la ordenación de los nucleótidos. Esta pareja estaba aquí y de pronto quedó en el otro lado. ¿Sí? Esos son esos pequeños cambios. Pero en general, de todas formas, las mutaciones son ¿qué? Errores de la duplicación del DNA. Entonces, o creemos que hay un creador que diseñó las cosas con un funcionamiento especial, o creemos que la vida es una casualidad dada por la suma de errores a nivel global. Cada quien decide qué quiere creer. Dependiendo del gen afectado pueden ser críticas o no, pero su acumulación no genera nuevos órganos que sustenten la evolución biológica. Y ojo, porque aún hay cambios pequeños que pueden generar daños grandes, no se trata de que como es una mutación pequeña no hay daño, no, si eso depende para qué está codificando ese gen del que estamos hablando. Es cierto que por algunas mutaciones se dan variaciones en colores, en algunos temas que la estructura de pronto, las pestañas, las cejas en este caso y hay otros, pero todo es muy relacionado con el fenotipo, esas variaciones de fenotipo es lo que conocemos como microevolución y son las variedades dentro de la especie, tema ya tratado en el video de selección natural y artificial. Esto solamente me está mostrando las posibilidades o variedades que puede tener un gen de expresar o no y alguna pequeña mutación que afecta los niveles en los que algún, en este caso, todos los pigmentos de la piel de los ojos tienen algún nivel de Melanina y su expresión es lo que vemos, que se da más o menos, pero el gen de melanina tienes que estar porque si está afectado el gen, ahí sí tengo problemas como tal o daños grandes. Y es a causa de las diferencias que cada ser y cada individuo es diferente. Pero eso no implica un salto a otra especie, una pequeña mutación puede ser dañina en vez de generar una evolución, es que el problema no es que si cambio el color de ojo, no, es que tengo que demostrar un salto a otra especie. La generación de un órgano adicional, para tener un órgano adicional necesito incrustar material genético, y eso es lo que no vemos. Podríamos concluir que la mayoría, por no decir casi todas, ¿Cierto? Las mutaciones son perjudiciales o incluso letales para el organismo, de lo cual es fácil para nosotros deducir que si las mutaciones se acumularan, el resultado más probable sería degeneración en vez de evolución. Yo sé que hay muchos que dirían, no, la genética al contrario, comprueba la evolución pues lamentablemente esas personas saben poco de biología y de genética quien les habla no es genetista pero sí soy bacterióloga y durante mucho tiempo estudié esta área apasionante y e independiente de mis concepciones de fe me resulta imposible viendo la complejidad del mundo microscópico creer en una teoría evolutiva y pensar que a punta de mutaciones especialmente con la genética puedo tener mejoras lo que se ven son desastres bueno, entonces, al ver esas dificultades, casi que los evolucionistas se dividen en dos grupos con respecto al origen de las especies. Los que inicialmente defendieron, y ya no hay casi de ellos que manejen esta, pero fue una postura que en la historia tuvo fuerza, que era la de las macromutaciones y la otra, micromutaciones. Las macromutaciones es conocida como el saltacionismo. ¿Por qué? porque implicaría un gran salto de una especie a otra, o sea, tener un cromosoma adicional, hacer cambios muy grandes y tener una mejora evolutiva implica un gran salto, salto que generaría entre comillas nuevas especies. Pero cuando se piensa en micromutaciones, entonces se habla de pequeños cambios que se van acumulando, eso es lo que conocemos como gradualismo darwiniano y esa acumulación entre comillas generaría las nuevas especies pero la genética muestra grandes dificultades para la teoría los opositores de ambas posturas dicen bueno si yo tuviera macromutaciones originaría además en la naturaleza en su mayoría monstruos defectuosos ¿Golmich? que de hecho algunas cosas defendía la evolución, pero aún así él decía, si surgiera un monstruo viable, ¿con quién se reproduciría? O sea, si todas las posibilidades casuales se dieron para que surgiera uno diferente, ¿con quién se reproduce? Si los mismos animales por instinto buscan el macho alfa que tenga las mejores características, nadie quisiera reproducirse con uno que fuera un monstruo defectuoso, empezando por ahí, pero que tengamos las dobles casualidades, eso ya es mucha fe. La evolución darwiniana solo explicaría las variaciones dentro de una misma especie, pero apenas variaciones, no el salto. El mismo Darwin evitaba este tema de macromutaciones. Micromutaciones, dicen, ah, esta es la que la mayoría se quiere afirmar sobre este tema, pero vimos que tampoco da. Solo explicaría variaciones dentro de una especie de variabilidad y eso, como les dije, no, no solo eh, se habla el tema fenotípico, hay genes que determinan elementos terribles, hay leucemias que se dan solo por variación en uno o dos puntos de genes, o sea no estoy hablando de todo un cromosoma hay varias enfermedades que solo un gen o dos están afectados y yo ya tengo unos cambios que por lo general en estos casos todos son de enfermedad además se requeriría una cantidad de tiempo astronómica y una cantidad absurda de mutaciones dice un matemático de mucho renombre, el doctor Ulam eh, nos muestra que pues es que necesitaríamos demasiadas probabilidades, necesitamos un universo infinito y más aparte con mucho tiempo y de que casualidades, casualidades que se den entonces tratar de que un proceso que es el error, que no es lo que se da de forma habitual eh, sea la causa para explicar la evolución de las especies pues es de por sí irónico macromutaciones pues me están hablando sería un salto, un milagro y micromutaciones pues requeriría mucha fe, mucha pero mucha para que de casualidad salga algo bueno en una mutación y que se acumulen muchas y que yo tenga es que el tema no es solo explicar el origen de una especie sino de una variedad ecológica impresionante entonces por eso digo que es mucha fe Philip Johnson en su libro Proceso a Darwin dice, Darwin se sentía particularmente ansioso por evitar la necesidad de algún salto entre comillas o brinco repentino por el cual apareciera un nuevo tipo de organismo en una sola generación, eso haría peligrar toda la teoría. La mayoría de los científicos creen que los saltos o macromutaciones sistémicas son teóricamente imposibles. O sea, todo un organismo cambiando al unísono para producir otro diferente. Los seres vivos son conjuntos extremadamente intrincados de partes interrelacionadas y las partes también son complejas en sí mismas. Es imposible imaginar cómo las partes cambiarían al unísono como resultado de una mutación al azar y producir algo viable. En una palabra, y es palabra de Darwin, un salto es equivalente a un milagro. Y acumular cambiecitos pequeños, yo también digo que eso es un milagro para tener un organismo adicional. ¿Qué podríamos concluir? Acumulación de errores, igual complejidad de la vida y desarrollo de super máquinas moleculares. Ojo porque es que a Darwin se le perdona porque en su momento no había ni siquiera microscopios. Mendel apenas estaba proponiendo unas leyes de la genética que hoy en día ya han sido algunas cosas eh, confirmadas pero también complementadas y, y nos damos cuenta que el, este mundo microscópico está lleno de estos super máquinas, no es estructuras sencillas, mediocres, sino realmente super máquinas moleculares entonces es realmente posible la evolución a punta de mutaciones mi respuesta creo que será también la suya como creyente es no 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 es posible aunque la fe evolucionista y ojo yo aquí lo pongo de manera intencional porque este es un tema más bien de fe evolucionista o fe creacionista aunque la fe evolucionista afirma lo contrario pero lo que hacen esta fe es una fe ciega y de carbonero realmente porque ignora todos los avances y el conocimiento sobre el funcionamiento de todo el complejo mundo de la genética. Cabe resaltar que está la dificultad que presenta esa teoría que muchos científicos optaron por revisar sus presupuestos y adherirse mejor a los teóricos de diseño inteligente que quienes eran científicos que empezaron a darse cuenta que la complejidad no les daba que era un absurdo pensar que esto era sencillo, que era muy muy complejo que hay máquinas que funcionan de una forma tan impresionante que la única respuesta es diseño pero claro, vale aclarar que como como hay tantos intereses de por medio a esta corriente, los han hecho parecer como si fueran los más grandes ignorantes, que no saben, que son creyentes. Que... bueno Pero el que realmente sabe, aunque sea un poquito, mire un poquito de genética, entiende que las pruebas son contundentes, es más la necedad del hombre. Y a medida que se desarrollen tecnologías, como se los dije, se confirmará que la complejidad de la vida solo se explica con la presencia y planeación de una mente creadora, que para nosotros tiene nombre y apellido Dios Padre Creador del Universo.